0: Mudando os dias novamente, por favor, porque a gente está recebendo agora aqui a médica nutróloga do Hospital Israelita Albert Einstein Ela também é cofundadora e ex-presidente da ONG Obesidade Brasil A manchete é estarrecedora, a gente tem números muito parecidos com o pior país do mundo, ou um dos piores do mundo, que são os Estados Unidos né? Nisso, cada, a, a, 4 a cada 10 pessoas serão obesas em 2035 Doutor André, tudo bem? Bom dia, obrigado por nos atender como estamos?
1: Bom dia, né? Obrigada pelo convite. É, infelizmente, né, esses números não são nada animadores, a gente tem visto a obesidade crescer no mundo, né? E no Brasil isso não é diferente. A gente tem tido cada vez mais, é mais crescimento, e até nós que estamos trabalhando nessa área, a gente ficou assustado com essa previsão entre 2035.
2: Eu fiquei com a primeira dúvida que eu tenho, doutor André, é o seguinte, a gente vê, claro, que pode ser uma sensação de bolha, né, mas a gente vê crescendo cada vez mais uma, um, um ativismo por uma vida saudável, né, por inclusive marcas apostando em alimentos naturais, enfim, então... É, ao menos na classe média se percebe um movimento de preocupação muito grande em relação a isso, a alimentação e a uma vida uh, saudável, é, mas me parece um contrassenso que ao mesmo tempo as pessoas estejam engordando mais, o, qual é a avaliação da senhora, o que está que ocorrendo?
1: É, a, a obesidade, na verdade, ela é uma doença crônica, né? Uma das, ah, das causas, a gente sabe que tem, sim, o fator nutricional, que é importante. Então, o consumo aí de ultraprocessados, por exemplo, né? Que são alimentos industrializados, que tem muito açúcar, muito sódio, muita gordura, que não tem quase fibra, né? Eles são produzidos totalmente artificialmente, eles estão ligados... Né, aumento da obesidade, a gente tem o sedentarismo, né? segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, nós somos o país mais sedentário da América Latina, a gente tem a questão genética, familiar, né? tem várias causas, então tudo isso vai se somando e a gente vê esse índice né, aumentando, mas infelizmente a gente ainda tem muito preconceito e desconhecimento do que é obesidade e que a obesidade é uma doença, e eu acho que a gente fala muito pouco sobre isso. Então, apesar de ter esse movimento crescente pela saúde, por um estilo de vida mais saudável, é como se a gente meio que escondesse né, que a gente está com um problema de obesidade. Então, a gente precisa falar cada vez mais sobre isso, até né, agradeço aí que o papel de vocês é fundamental é. para a gente esclarecer tem, essas coisas.
0: Tem algumas pautas que elas avançam para outras áreas também, né? A gente tem junto com a obesidade uma... uma uma outra discussão em cima disso aí, que é a gordofobia. Né? Eu queria que a Sim. senhora misturasse esses dois assuntos e chegasse no que é o correto. Enfim, como é que se misturam esses dois assuntos, por favor?
1: é Isso é muito interessante. A gente vê né, que até a Segunda Guerra Mundial, você não tinha uma preocupação com o corpo magro. Né? A partir da Segunda Guerra Mundial, começa a se colocar como a magreza como um padrão de beleza. É, e aí começa a ter relatos de preconceito contra as pessoas que têm obesidade, que estão fora desse padrão. É, esse preconceito acaba sendo tão forte, do, a, mesmo entre profissionais de saúde, até porque falta o ensino de obesidade nas faculdades ligadas à área da saúde, infelizmente. Então as pessoas saem com conceitos errados, de que a obesidade é uma questão de falta de força de vontade, que a pessoa de indisciplina, na verdade, é uma doença. É, e a gente tem visto, sim, crescer esse preconceito contra a obesidade, né? Contra as pessoas que têm essa doença. Isso leva a uma série de problemas, né? Essas pessoas são menos aceitas em empregos, né? elas acabam tendo problemas com os relacionamentos, acabam entrando em relacionamentos abusivos. A gente vê uma recusa até das empresas, né, em falarem disso, em, dos políticos associarem o nome deles à obesidade, porque também é mal vista, né? a pessoa com obesidade é mal vista. Então, isso vai gerando aí um ciclo muito ruim de desconhecimento e de aumento de preconceito. E Entendi. o preconceito está ligado à falta de conhecimento também. Né? A,
3: a própria Organização Mundial da Saúde diz, né, doutora, que a obesidade é um dos principais problemas de saúde pública no mundo. E existe um preconceito, isso. um estigma... Das pessoas que acham que uma pessoa obesa é uma pessoa desleixada e isso não é verdade, né, doutora?
1: Não, isso não é verdade. Por exemplo, né, quando a gente traça um paralelo com pressão alta e diabetes, que são também doenças crônicas, ninguém acha que a pessoa tem a pressão alta ou tem diabetes porque ela quer, Exato. Né, ou porque ela não se cuida. É, então, assim, mas na obesidade, apesar de ser uma doença crônica, tanto quanto é, diabetes e pressão alta, as pessoas acham isso: ah, não, é uma falta de cuidado, é muito fácil tratar, né? A questão é só de fechar a boca e fazer exercício. E não é isso. Né? Se fosse fácil, a gente não estaria vendo a obesidade aumentar no mundo inteiro. Né? Então, realmente é uma doença de difícil tratamento. Mas, mas
2: eu acho que é legal explicar um pouquinho mais isso. Como é que é essa doença, doutor André? Por favor, como é que ela se manifesta? É uma doença emocional? Explica um pouquinho para as pessoas entenderem o, o que é a doença obesidade. Fala, e pegando
3: Mari. nesse ponto, e as dificuldades que os pacientes enfrentam? Quais são as dificuldades na prática que a senhora vê?
1: Da obesidade, né, falando da doença, né, então a obesidade é uma doença crônica, o que isso significa? Que ela não tem cura, ela tem controle, né, tanto quanto pressão alta, diabetes e outras doenças crônicas é que a gente vê. Ela é caracterizada pelo aumento da gordura corporal. Então essas pessoas têm, né, uma gordura corporal mais elevada e elas têm mecanismos que fazem com que elas retenham mais gordura e tenham dificuldade de perder essa gordura. Então, por exemplo, quem tem obesidade tem mais fome, tem menos sociedade, tem menos resposta ao exercício, isso já é comprovado. A gente sabe que tem várias causas, né? Tem até um site muito interessante que fala de 82 causas de obesidade. Então tem vírus que pode levar à obesidade, medicamentos, né? Além disso que a gente já falou, né? Em muitas outras coisas. Isso comprovado cientificamente. Então tudo isso vai levar com que a pessoa acumule cada vez mais gordura e tenha dificuldade de perder. Então, acho que essa é a grande dificuldade que os pacientes têm no tratamento, né? Porque você acredita que né, você vai fazer, primeiro que você não sabe que é uma doença crônica, então você acha que é uma questão de perder peso e você tá curado. Então, a gente vê as pessoas que fazem o acompanhamento, o tratamento, e aí quando chegam no peso desejado, param tudo e aí voltam a engordar, mas elas voltam a engordar porque elas param o tratamento. Sim, sim. Fora isso, né, a gente não tem medicação para tratar a obesidade no sistema público A gente não tem nenhuma medicação de obesidade liberada no sistema público Então essas pessoas que não têm, por exemplo, um plano de saúde Elas acabam procurando o sistema público Acabam fazendo um tratamento só baseado em mudanças, muitas vezes, de estilo de vida Isso quando você tem, por exemplo, um nutricionista, um educador físico no sistema público Que também não é comum e fora isso, a gente deve sim fazer o acompanhamento psicológico. Porque muita coisa, tipo ansiedade, pode contribuir, compulsão, né? Então, é importante ter esse acompanhamento.
0: Doutora, tem alguma classe social que, que a obesidade é, pulula mais? Há, há um, um equilíbrio e... numa regra de três? Que a gente sabe, claro, que a maior parte da sociedade tem pessoas mais pobres do que ricas. Enfim, é, é, a obesidade bate em todas de maneira igual? Não no é, número absoluto, eu digo, eu digo no... Percentualmente. Né? Percentualmente.
1: Sim, né? antigamente a gente tinha um predomínio na classe social né? menos favorecida economicamente, né? as pessoas mais pobres, mas hoje não, a obesidade ela é muito democrática, ela pega todas as classes sociais, o que a gente vê de diferença é que geralmente as classes que... mais pobres, a gente vê mais mulheres com obesidade... E nas classes mais ricas, né, economicamente mais altas, a gente vê mais homens com obesidade. Por que, é, então,
2: Por que doutor André?
1: Isso é cultural, né, nas classes mais, é, economicamente mais elevadas, a mulher, ela não, não se aceita uma mulher com obesidade. Então, com o recurso que você tem, você faz de tudo, né, para perder peso, então a mulher acaba sendo muito mais... Ah, pressionada nessas classes, né? E na classe mais pobre, geralmente os trabalhos masculinos são trabalhos que você tem que ter uma atividade física muito intensa. São braçais. Então você acaba... Braçais. Olha. Então você gasta né? mais. E a mulher acaba ficando muito mais, às vezes, em casa, né? É, cuidando da, da casa, de um modo geral, então ela faz menos atividade. Você tem também culturalmente, né uma alimentação que não é tão saudável porque tem essa crença de que alimentação saudável né, na verdade você falta só conhecimento de ter mais estratégias para ter uma alimentação saudável mesmo, sem dinheiro então, você vê essas diferenças Entendi. em classes sociais. Mas a obesidade pega todas as classes sociais.
0: Doutora, tem, tem agora uma nova leva de medicamentos que até nasceram não para uh, a obesidade, mas que estão sendo usados, né? E que virou uma febre aqui, é, né?
2: O, o mais famoso é o Ozempic, né? Ozempic,
0: nome, o nome dado né, pra, pela farmacêutica é Ozempic. Eu não sei exatamente o nome científico dele. Que eu sei que tem outras marcas, né? Que, que diminui a saciedade, né? Ou seja, ele trabalha o cérebro para a pessoa comer e quando ela come, ela se sacia mais rápido, isso faz... É, pessoa... na verdade,
1: ele aumenta a saciedade, né? Ele então aumenta a saciedade? come menos, é, ah, tá. ela aumenta a saciedade. E... Você come um pouquinho, e você já fica já, saciado. Já bastou,
0: já bastou, exatamente. Isso. É, bom... É, a... a gente
1: tem, né, essas medicações, então, o que que acontece? A gente começou com o Lidaglutida, né, que era um, um análogo aí do, do GLP-1, que é uma substância que deixa você mais saciado, e também interfere na ação da insulina, então você acaba tendo... É, um gasto maior de gordura visceral, que é aquela gordura interna, né? então ele mexe nesse metabolismo. Depois a gente teve uma evolução para o semaglutida, que é o Ozempic. Né? O Ozempic no Brasil não está liberado para a obesidade, né, ele está liberado para diabetes. Mas a gente teve um semaglutida liberado agora no início do ano para diabetes, para diabetes, obesidade, mas ele ainda não está sendo comercializado. Então são medicações que funcionam muito bem, tem uma perda de peso muito boa, principalmente uma perda de gordura visceral, que é essa gordura interna, que é quando a pessoa tem aquela barriga bem preeminente, né, bem é, mais endurecida, tudo bem redondinha, então, a gente sabe que tem mais gordura visceral do que gordura embaixo da pele, e é uma gordura que a saúde é muito ruim. Então, eles funcionam muito bem. O grande problema que a gente tem com essa medicação, não só no Brasil, tá? Isso é uma questão mundial, é o acesso, porque ela é cara, cara. né? Elas são caras, exatamente. Mais de 800 então, elas reais, não né? São, é, elas não são acessíveis. Mesmo essa nova aí, a gente não tem ideia de quanto vai ser cobrado por ela, né? Ela não está sendo comercializada ainda. Doutora então, André, assim, a, a, a senhora mencionou... é, acaba sendo injusto, né? Porque você sim. não tem o dinheiro, claro. você não consegue comprar. Claro.
2: Não, a senhora mencionou o Ozempic como ainda não, não, não é liberado no Brasil ele ser usado para tratar obesidade, Nos Estados Unidos, né? Sim. Nos Estados Unidos, sim. Mas uh, muitos uh, médicos...
1: Ah, sim, as pessoas usam. Usam o
2: off-label, né? Que chama, né? Que é fora é, da bula. a gente chama
1: off-label que é fora da bula. E a senhora acha bula... okay, Tudo bem? Então, na verdade, a gente tem as pesquisas com a semaglutida, que é o Ozempic, para a obesidade. Ela não é liberada no Brasil, mas a gente já tem os estudos para isso, né? Então, como você tem poucas medicações para obesidade e já está controlado né, pela ciência que funciona, então sim as pessoas usam off-label, é. né? Ela é a famosa
0: canetinha, para quem não está ligando, é. né? tem uma febre da canetinha. É. É, uma inje...
1: é
3: uma injeção? É uma injeção. É
0: uma espécie de injeção mais hum. moderna, assim, uma golinha é. bem fininha. Mas
2: assim. a minha dúvida
0: é se não tem problema usar
2: esses medicamentos, não para obesidade, doutor André, mas para sobrepeso, que é isso que tem se visto muito, né?
1: É, na verdade, o que que acontece, né? O, essas medicações, elas não exigem receita médica, né? Então é uma é da legislação brasileira. Então as pessoas têm comprado, é, assim, ah, eu queria perder dois quilos e ah, vou comprar para perder os dois quilos. E muitas vezes elas não sabem de efeitos colaterais, elas não sabem se tem indicação para elas, né? Porque a gente tem contraindicações para qualquer medicação, né? Então, por exemplo, para pessoas que têm muito refluxo, né, que é aquela sensação de que a comida fica subindo o tempo inteiro, é, o semaglutida pode não ser indicado, que pode piorar esses sintomas. É, tem toda uma progressão da dose, que às vezes as pessoas também não sabem. Então, sim, tem um uso indiscriminado para quem não tem indicação. Então sim, tem que procurar um médico, obviamente, cuidado, sim, é.
0: procurar um médico, uma médica para ter esse caminho, enfim. Se achar que isso né, pode ser um caminho. Mariana. Então,
3: sim. Eu, eu queria perguntar, doutora, sobre as nossas crianças e adolescentes, né que é um problema... Uh, tem muitas crianças uh, e adolescentes já obesos no Brasil, e eu quero saber o quanto essa mudança comportamental de mais jogos de videogame... Séries na Netflix, vídeos no YouTube, enfim, o quanto isso tem impactado nesse problema? Porque de forma leiga eu tenho a impressão de que e escuto muito que as crianças estão ficando muito mais na frente das telas do que se exercitando ou praticando brincadeiras que queimam calorias. Uh, o que, que a senhora pode dizer a respeito disso?
1: Olha, eu acho que isso faz parte da sociedade contemporânea, né? Não só as crianças, como nós também, a gente... Na Sim. nossa atividade Com diária, certeza. a nossa é muito sedentária, né? É, você não precisa andar para nada, praticamente, né? Você consegue acessar tudo do celular, tudo do computador, a gente tem elevador em todos os lugares, os carros automáticos, né? Cada vez mais você tem transporte coletivo em todos os lugares, então você não precisa andar tanto... Então, isso é uma característica mundial, não só das crianças, como dos adultos. Então, por isso, o que, que é importante? E fora também o consumo, né? Quando você está na frente das telas, de um modo geral, tá? Qualquer uma delas, você é, procura alimentos que sejam muito mais fáceis de mastigar para você não perder a atenção da tela. Então, com isso, tem dois, duas consequências. Primeiro, que são alimentos geralmente sem fibra, né? Porque é fácil de mastigar, sem engole, você não precisa nem olhar para ele. E o fato de você não olhar para o alimento também diminui a saciedade, então a tendência é você comer mais. Então não é raro você estar, tá, por exemplo, na frente do computador comendo algum pacote, quando você de repente ele acaba, você nem percebe, né? porque você não está olhando, você acaba comendo tudo, você fala, nossa, nem ia comer tudo e acabou. Então isso acontece com as crianças e com os adultos, né? você procurar comidas com menos fibra, mais fáceis de comer, mais rápido, porque você não precisa nem mastigar muito, então isso também é um problema, geralmente são comidas não saudáveis, você acaba fazendo pouca atividade física diária, então a gente precisa estimular a prática esportiva nas crianças. E eu sempre falo que o espelho das crianças são os adultos, então, não adianta eu falar para eles fazerem atividade física ou comerem coisas saudáveis se eu não faço isso. E, entendi. E, e então, é muito tem, importante tem... fazer. Doutora, só
0: porque surge uma dúvida aqui, é que a Agência Nacional, é, a Anvisa aprovou um medicamento injetável para tratar a obesidade.
1: Isso, né? no início do ano.
0: É, O princípio ativo é o mesmo do Ozempic e não é o Ozempic, é, eu não é entendi. É, é o princípio
1: ativo, não é o Ozempic, é porque o Ozempic, o é, ele vai até a dosagem de 1 miligrama, né? Esse outro medicamento, ele vai até 2.4. Ah, entendi. É uma dosagem diferente. Então, entendi. assim, apesar de ser a mesma substância, é, a Anvisa vai, autorizou esse novo medicamento para obesidade, vai estar na bula para a obesidade e o Ozempic está para o diabetes. A gente já tinha essa experiência com o Lidaglutídeo também. A gente tem a mesma substância, a gente tem um medicamento liberado para diabetes e outro para obesidade. Tá? Só então tem essa peculiaridade
2: uhum. a, a senhora falou ali da, da, das crianças Obesas, é, a gente tem Um, um problema, uma, uma contradição que, No Brasil hoje É um problema triste que voltou A nossa população que é a fome né Então a, a, aquilo que se falava sobre pessoas é, Acima do peso Ou obesas justamente por estarem desnutridos Isso faz algum sentido hoje Doutora Andréia?
1: Olha, então, isso foi muito discutido. Eu acho que a fome é uma outra questão, né? Então, a pessoa que não tem comida, ela acaba perdendo peso porque ela não tem ingestão calórica nenhuma, né? Mas, apesar de ser um grande problema, se você pegar as pesquisas mundiais, hoje a gente tem mais obesidade no mundo do que pessoas desnutridas, uhum. né? De tão grave que é a questão. Mas não que... É... Passar fome não seja importante, né? A gente, eu acho que as duas condições são inaceitáveis, né? A gente ter esse aumento da obesidade e a gente ter o aumento aí de desnutrição porque as pessoas não têm o que comer. Então, eu acho que são duas questões nutricionais muito importantes.
0: Só para deixar claro, aumentou o número de obesidade entre crianças e adolescentes. Isso é uma realidade?
1: Isso é uma realidade. realidade. A gente tem tá. visto esse número crescendo ao longo aí dos anos, né? A gente só vê esse número crescendo, não só nos adultos, como nos idosos e também como nas crianças e nos adolescentes. E o problema das crianças e adolescentes é que quando você já tem obesidade na infância, a chance de você ser um adulto com obesidade é muito maior. É, então, assim, é um problema que a gente vai ver com certeza um reflexo no futuro, né?
0: Perfeito. Doutor André, a gente vai precisar da senhora mais vezes aqui. Muito obrigado pelo seu carinho, seu tempo sua paciência com a gente. Volte sempre.
1: Não, muito obrigada. Né? Eu tenho um carinho muito grande aí pelo Rio Grande do Sul, porque a minha família, por parte de pai, é toda daí. Tá? É. Eu gosto bastante do Estado. É. Um grande Perfeito. beijo.
0: Obrigado.